0: Und alle so, Mama-Talk, Mama-Talk. Gib mir Mama, gib mir einen Talk. Mama-Talk. Mama Mama talk. Bist du so bereit, so richtig als Mami loszutalken heute,
1: Melanie? Ja, also nach dem Intro, ey. Puh, ich
0: hab alles gegeben. Sonnenschein, merkt man, ne?
1: Ja, love it.
0: Mama-Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Die Stimmung ist... On Point und so ein richtiges seichtes Thema haben wir uns dafür ausgesucht. Nicht. Ähm, es soll über das Thema disney film schauen ja oder nein gehen. Aber bevor wir da einsteigen, lass uns noch mal ein bisschen seichter anfangen. Wie geht's denn dir?
1: <lacht> Mir geht's ganz gut. Ich habe heute voll gut geschlafen, was ja momentan so ein bisschen mein Thema ist. Also ich finde, mein Bauch äh, ist ordentlich gewachsen <lacht> und ich habe das Gefühl, ich wuchte mich schon rum im Bett. Also, ist ganz krass. Tagsüber merke ich das Gewicht gar nicht so vom Bauch, wenn ich ähm, rumlaufe. Aber sobald ich, glaube ich, zur Ruhe komme, ähm, gewöhnt sich der Körper an dieses Liegegefühl. Und wenn ich dann nachts aufs Klo muss, Ey, halte ich meinen Bauch dabei fest und denke mir so, ja, so ein Gurt kann ich verstehen.
0: ich. Hast du echt? Ja, ja. Oh, Herr, Herr ich mit. Zum Laufen damals habe ich den Ach, geil. gemüllt. Ja, please. Nehme ich. Gerne. ich. <lacht> müssen wir immer so eine Liste machen. Uns kommen voll oft Dinge beim Sprechen dann. Ah, ja, habe ich. Könntest du haben. <lacht> ja, ja. Aber wir kommen eh noch
1: mal vorbei für deine anderen Sachen. Ah, ja, genau. Stimmt. Genau. Und äh, ich habe sowieso auch schon so ein riesen Seitenschläferkissen von einer anderen Freundin. Das finde ich auch voll geil. Das mache ich schon länger, dass ich mir dann immer dieses, diese eine Seite von dem U zwischen die Beine klemme und da kann auch der Bauch drauf abgelegt werden. Mhm. Genau, und heute Nacht hat das irgendwie alles voll gut funktioniert, deswegen habe ich gute Laune. Die Sonne scheint, <lacht> es ist endlich dieses Mai-Wetter, was ich liebe. Und ja. Wirklich auch so ein frühlingshaftes Wetter, dass es nicht sofort 25 Grad sind, sondern wirklich Sonne scheint, alles ist grün, aber es ist noch so ein bisschen kühler.
0: Ja, erwacht erst so. Ne? Ja. Die Stadt erwacht auch, also ja. Berlin ist echt schön zu der Zeit, muss ja, man sagen. Ich auch voll. Naja, aber heißt also, bist fit wie ein Turnschuh. Yes, schön. Und bei dir auch. Also wie man ja schon in meinem super schönen Intro, <lacht> <lacht> der Fanhymne, gemerkt hat, bin gut drauf. Mir geht's gut. Beschäftigt mich irgendwas momentan so arg. Du Dort ja. ist viel ähm, unstete Zeiten in Bezug auf hin und her. Oh, ja, stimmt. Die letzte Woche, ne? Stimmt. Ja, siehst du schon alles vergessen. <lacht> ja, stimmt. Sogar jetzt am ähm, Anfang der Woche, dadurch, dass die Strecke, wo ich hinpendeln muss, also ich muss ja nach Wolfsburg immer wieder pendeln oder einmal in der Woche, viermal im Monat, kann ich mir ein bisschen variabel halten, ob es halt eine Woche dann ist oder halt jede Woche. Und da ich eben Peanut sehen möchte, ähm, sind für mich vier Tage einander keine Option mhm. Ähm, genau und dadurch, dass da gerade Bauarbeiten sind, dauert halt äh, die Fahrt statt eine Stunde zehn drei Stunden, je nachdem, was du auch für eine Zeit in Ständel verbringen darfst. Mhm. Und am Dienstag war ich einfach ewig unterwegs. Da bin ich am 13 Uhr am Bahnhof gewesen, habe mich fairerweise auch verguckt, dachte noch so, ah geil, die Zeiten sind jetzt wieder äh, besser. Und dann habe ich aber gesehen, dass ich ähm, schon auch für eine Dienstreise geguckt hatte nach einer anderen Verbindung und da das Datum nicht umgestellt habe. Heißt also, ich war in der Zukunft und nicht an dem Tag. Und Kenn ich. Ey, wie oft mir das passiert, Sieht ne? Mir auch regelmäßig. Oh, oder auch regelmäßig. mir ist auch schon mal passiert, dass ich ähm, die falsche Richtung gebucht
1: habe. Ja, mir auch. Ähm, du kannst aber innerhalb von einem gewissen Zeitfenster das Ticket einfach stornieren. Du, ja, auch in der App, ne?
0: Ja. Habe ich auch gelernt, Aber leider <lacht> So was nicht. wissen wir. Ja, of course. Aber leider nicht. Jetzt kommt es, wenn es ein Sparpreis, super Sparpreis war. Äh,
1: doch, du hast ein gewisses Zeitfenster. In der App auch? Da wird ja. das gar nicht stornieren angezeigt. Würde ich, würde ich jetzt wetten. Ich glaube schon. Ich habe das nämlich schon mal gemacht. Aber wirklich auch nur in diesem Zeitfenster, was relativ streng getaktet ist. Ich will jetzt nicht lügen, lass vier Stunden oder so sein. Ich glaube, es ist extra für die, die sich verklickt haben. Also Boah. nicht, dass du es komplett in zwei Tagen oder so, weil mir äh, ist doch was dazwischen gekommen, sondern
0: dieses Verklicken. Wäre richtig geil. Ich habe ja. nämlich auch den, ähm, den, wie nennt man den Kontrolleur, den ja. Typ. Typin, <lacht> war geil in dem Fall, Fall mit PF, ähm, der kontrolliert hat und da habe ich auch nochmal nachgefragt, ob das geht und der meinte nein, aber würde mich auch nicht wundern und im Handy ging es auch nicht, als ich einen Supersparpreis hatte, aber würde mich nicht wundern, wenn der nein sagt und äh, um den Sloophole nicht ja. so zu liegen.
1: Kann auch sein, dass es relativ neu ist, also ich habe das auch erst, glaube ich, vor ein paar Monaten entdeckt.
0: <lacht> so gestern. <lacht> Okay, um die Route da da immer zu schließen. Ähm, ja, viel und um, hin und her gereist. Ähm, und dann kam es eben noch erschwerend dazu, dass die Strecke länger dauert als sonst. Und ich war echt Montag und Dienstag in der Woche einfach insgesamt irgendwie fünf Stunden in Auto und Bahn. Mhm. Und das ist schon sehr zehrend, auf jeden Fall. Aber dafür habe ich mich jetzt gut wieder recovered. Schön. Genau. Also, dementsprechend bin ich ready, um so richtig tief zu tauchen, diese Disney-Folge.
1: Ja, ihr denkt noch, es ist ein seichtes Thema. Aber wir haben viel in die Recherche gesteckt. Und da äh, verstecken sich tatsächlich auch einige richtig schwere Themen. Ist sehr komplex, nur mal um hier zu spoilern. Rassismus ist ein Thema. Kolonialismus.
0: Misogynie. Okay, wenn du jetzt schon abschalten willst, bleib dran. Wir machen es <lacht> wirklich lustig, ich schwöre. <lacht>
1: Genau. Und ähm, wie sind wir dazu gekommen?
0: Also soll ich erzählen? Ja, gerne. Du, ich habe ja, schon so äh. Wie erzähle ich das jetzt, damit es nicht irgendwie komisch rüberkommt? <lacht> Weil ähm, ich war in der Tat diejenige, dass da war es. Wir hatten schon unsere oder die Aufnahme im Kasten. Ja, in der die Folge, da ging es um mich. Das ist die Folge, wo es um mich ging so rum. Und im Nachgang. Kamst du noch mal auf mich zu, meintest du, ja, ich habe mir schon während der Folge ähm, was gedacht und habe mich nicht so ganz getraut, das direkt anzusprechen. Ähm, und zwar hast du ja über Pocahontas geredet. Und ich, ich weiß gar nicht, wieso genau, wie ich daher kam, Doch, weiß ich wieder. Wir haben, es war ja eine Vorstellungsrunde und ich identifiziere mich auf jeden Fall sehr stark mit meinen ähm, ja, rumänischen, slawischen Wurzeln, ähm, rein vom Gefühl her, ohne so viel darüber zu wissen, über die Bevölkerung an sich, ähm, weil ich nicht so, also ich bin auch nicht, ähm, obwohl meine Mama zur Hälfte rumänisch ist, ich weiß, sie wird immer sagen, nein, ich bin nur ein Viertel, aber wir haben es nochmal nachgestellt, ähm, in der Familie ist es schon zur Hälfte. <lacht> ähm, genau, und dementsprechend mag ich das sehr, sehr gerne auch mal, andere, nicht so diese typischen europäischen Prinzessinnenrollenbilder, ähm, ja, als Beschreibung zu verwenden, wie ich mich sozusagen sehe oder fühle. Genau. Heißt also zusammenfassend, ähm, ich, ich referenziere das immer so ein bisschen auf dieses Rumänische und dass ich eben einen, einen anderen Einfluss noch sehr stark auch habe in meine Identität oder in meinen Wurzeln. Und dann bin ich darüber irgendwie gekommen noch auf Pocahontas, dass ich dieses Gefühl, was ich halt damit verbinde, auch stark mit Pocahontas verbinde. Und wie man schon merkt, sind da halt sehr, ist das sehr, sehr viel gef persönliches Gefühl drin, ohne eben die Inhalte die man anstößt, wenn man Vergleiche wie Pocahontas und so weiter und so fort nimmt, ähm, in Betracht zieht. Und das hat Mella schon in der Aufnahme gemerkt und ich war so in meinem Redefluss und habe halt ja von meinem Gefühl äh, gesprochen und habe so versucht, das in irgendwie bildlicher darzustellen. Und dann haben wir uns im Nachhinein entschlossen, dass wir diese Passage rausnehmen und sagen, hey, wie machen wir dann eine eigene Folge drum, weil das vielleicht mehreren so geht. Ähm, insbesondere bei Kinderfilmen. Also vor allen Dingen auch der Film, der hat mich noch nicht mal nur in meiner Jugend begleitet, sondern auch als ich in Amerika war für ein Jahr ähm, und halt die ersten Wochen noch nicht so viele Freunde hatte. War ja neu. Und meine Gastfamilie, auch so richtig geil, Stereotyp, hatte ein Fernsehzimmer. So ein richtig <lacht> fetten, großen Fernsehzimmer. Und ähm, die hatten halt alles Mögliche an Disney-Filmen dort. Und so habe ich irgendwie noch ein bisschen meine, mein Heimweh auch gekopt und auch bin noch mal ein bisschen mehr in die Sprache reingekommen, dadurch, dass ja Kinderfilme von der Sprache her noch ein bisschen leichter sind. Ich am Anfang meiner Reise war und echt kein gutes Englisch gesprochen habe und deswegen hat auch der Film, insbesondere Pocahontas, für mich noch so ein zweites, ein zweites Aufleben ja, gehabt. Und ich verbinde eben dieses, dieses, diese, diese ja, mich selber, also das, womit, ähm, womit ich mich selbst in Pocahontas so identifiziere, sehr stark mit diesem Film Und deswegen hat es eine große Bedeutung für mich.
1: Total. Ich finde, da machst du gleich ähm, so ein geiles Thema mit auf, weil mir geht es ja ähnlich. Und ich würde sagen, alle, die so groß geworden sind, konnotieren das äh, Thema halt mit kindlichen Erinnerungen. Und was wird uns da vorgegaukelt? Mhm. Also direkt mal in Anführungszeichen. Hier sind ganz viele Anführungszeichen. Ja. <lacht> Ähm, ja, die, äh, die Wilde oder die äh, Indianerin oder Spirituelle. die… Spirituelle. Genau, die das mystische Wesen, mhm. was irgendwie Pocahontas in dem Sinne oder in dem Fall, was mit Tieren äh, sprechen kann und ja, da durch den Dschungel leicht bekleidet rennt, also wird zusätzlich auch noch sexualisiert mhm. in ihrer Rolle. Und was verbinden wir aber damit, wenn wir da als kleine Mädchen vorsaßen? wow. Also sie kann das. Sie ist keine Prinzessin, die einfach immer genau. schön
0: hochgestellte Haare haben muss und irgendwie das perfekte Kleid trägt, sondern ja. Also das habe ich auf jeden Fall damit verbunden.
1: Genau, und das schafft Disney ja auch wirklich zu transportieren oder hat es damals geschafft, diese ganzen Filme, von denen wir heute reden, oder wir haben uns nur ein paar rausgepickt, die wurden halt im frühen 20. Jahrhundert gedreht, Pocahontas zum Beispiel. Oder war das jetzt Ariel? 20. Jahrhundert? Welche Jahreszahlen sind das dann? Ähm, also 1989 wurde Ariel auf jeden Fall gedreht, das hatte ich <lacht> vorhin nachgeschaut. ist wahrscheinlich Stimmt, in einem, um den Dreh, in einem ähnlichen Zeitraum. Ja. genau. Und damit wollten die das ja auch transportieren, also mhm. dieses Abenteuer, das Exotische, das sind ja alles Begriffe. Andere Kulturen. Genau, die wir damit ähm, im positiven Sinne verbinden sollen ja. und gleichzeitig ähm, mittlerweile in unserer heutigen Welt endlich Bleibt es einem
0: fast schon ein bisschen im Halse stecken, wenn man da mal ein bisschen um die Ecke guckt. Genau, und um mehr drüber nachdenkt. Und da in dem Fall hast du, wie gesagt, mir den Impuls gegeben, hat ja auch total gepasst, weil du sozusagen als beobachtende Person mich zwar dann auch nicht in meinem Und ich habe mich da so wild and free gefühlt, <lacht> stoppen <lacht> wolltest, aber dann auch schon gemerkt hast, ähm, scheiße, das ist so ein richtiger Klassiker in ja. dem Bezug. und wie wollen wir da am besten weitermachen? Jetzt haben wir ja so ein bisschen erörtert, was ich in dem Fall mit Pocahontas assoziiere. Mir ist auch gerade, wo du es noch mal erzählt hast, ähm, auch noch ein Punkt gekommen, warum es Pocahontas für mich so extrem war. Mhm. Weil da ja in dem Film schon sehr viel diese Natur- und Tierverbundenheit gezeigt wird. Oder das ist das, was mir am meisten hängen geblieben ist. Lustigerweise nicht die Liebesgeschichte so dolle, sondern eher wirklich, dass sie halt ihren Flip und Nico hat.
1: <lacht> okay, du bist richtig into it. Ja. mit noch Namen wissen. Waren das die Tiere? Ja, das war ah, der ja. kleine
0: ähm, Flip, bin ich mir nicht ganz Guck sicher. Noch einen Koala Bär? <lacht> nee, das ist der Waschbär.
1: Ah, Waschbär, genau. Genau,
0: Nico ist der Waschbär. <lacht> mhm. Und es gibt dann nämlich auch die. Trauerweide, die Mama, also ah, ja. die Oma. Ich fand den
1: Film auch super geil. Und ich
0: liebe bis heute noch Trauerweiden, weil ja. was mich halt total endlich mal da gecatcht hat, was ich nie in also lange nicht echt bis zu meinem Psychologiestudium nicht richtig in Worte fassen konnte, ist halt dieses Thema, was was du über ja nicht nur übers Verhalten und Worte erfassen wahrnehmen kannst, sondern eben dieses spirituelle Zwischenmenschliche, ja. dieses Energetische, das eben einem Baum durchaus irgendwie eine Wirkung auf dich hat und auch ein Lebewesen ist und ja. deswegen auf dich wirken kann und Tiere genauso. Und das war etwas, was ähm, mir, also wo ich schon immer mich stark mit identifiziert habe, weil ich dieses Gefühl für, für diese Sinne extrem schon immer hatte, aber in der damaligen Welt ähm, noch nicht so die, die die Aufmerksamkeit hatte, noch nicht so die Begrifflichkeiten im, Allg naja, im Allgemeinwissen vorhanden war und da habe ich das halt mal gesehen und dachte so, oh geil, das gibt's ja wirklich und es ist nichts nur, was ich mir irgendwie ausdenke oder ausmale und deswegen habe ich mich da, glaube ich, immer total dolle mit verbunden gefühlt.
1: Ja, und ich finde auch, das macht das sofort äh Richtig bildlich, dass es nicht entweder oder ist. Mhm. Da treffen halt Welten aufeinander und es ist nicht nur schlecht, was wir heute hier darstellen wollen und wir stehen auch noch voll am Anfang, was unsere Sprache angeht, was das Gendern angeht, was genau ja. diese Themen auch in der Kindererziehung angeht, auch mit uns selbst, mit FreundInnen irgendwie beim Abendessen genau solche Thematiken mal anzusprechen. Und äh, vielleicht auch direkt kurz vorweg nochmal, wir wollen uns hier nicht absolut gegen Disney-Filme aussprechen, ja sondern ich finde es voll schön, ähm, genau diese Aspekte habe ich an dem Film nämlich auch geliebt und ähm, es ist auch schwer, da jetzt irgendwen an den Pranger zu stellen, auch nicht Disney-Produktionsfirma. Äh, nee, nee, die wussten es
0: wahrscheinlich selber. Ein, zu wir der sind Zeit,
1: halt nicht. alle in diesem Glauben aufgewachsen und sind im Kolonialismus ähm, immer noch verhaftet ja. und Deswegen finde ich es umso besser, dass jetzt einige der Filme neu verfilmt werden und auch bei Disney Plus heißt die App, glaube ich, ne? wo man das gucken kann oder streamen ja, kann, ja. sind jetzt auch einige solcher Warnhinweise ähm, mit dabei. Also manche wurden sowieso schon mit anderen Altersstufen versehen, um das begleitete Fernsehen zu ermöglichen, also dass auf jeden Fall die Eltern mit dabei sein müssen, damit das nachbesprochen wird, aber hier auch wieder … Ähm, selbst die Eltern müssten ja erstmal wissen, um mhm. was es geht, um damit das denen
0: auffällt, Total. diese Themen. Ne? Und das ist jetzt eher so die Intention, die wir an diese Folge haben, weil wir sozusagen diesen Lernprozess Jetzt mal durchlebt haben. Für mich war es eher auf mich persönlich bezogen und noch nicht im Zuge, dass Peanut schon so weit ist und ich ähm, das ihn habe anschauen lassen und dann kam er auf mich zu und hat irgendwelche rassistischen Äußerungen getätigt, was ja durchaus dann sein ja, kann, voll. wenn er nicht, so, ja. nicht so aufgeklärt mit solchen Themen umgehst und direkt ja, die Aufmerksamkeit dahin schürst, sondern wir das eher in einer persönlichen Diskussion herausgestellt haben. Und das heißt also zwei Themen sind, die wir durch diese persönliche Erfahrung, persönlich, 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 an euch mitgehen wollen. A, erstmal, dass es total normal ist, kack egal, bei welchem Thema, sei es beim Gendern, sei es eben bei, sind Disney-Filme jetzt ethisch korrekt oder nicht, oder irgendwelche anderen von mir aus schmeißt Klimawandel noch mit rein, Themen, wo jeder irgendwie auf irgendeine Art und Weise mit persönlich verhaftet ist und dann einer oder eine dann versucht, eine neue, diese neue Perspektive reinzubringen, man sich erstmal auf den Schlips getreten fühlt und man so denkt, äh, ja, pff, was willst du mir damit jetzt sagen <lacht> … Darf, darf ich überhaupt noch
1: irgendwas sagen? Genau.
0: Darf ich überhaupt noch was sagen? Ich sag gar nichts mehr. Doch Frauenquote. Nichts mehr sagen, ja. Frauenquote bald kommt die, Weißt du, Männer haben es jetzt auch bald alle schwer. <lacht> also, und das, das ist, das ist, glaube ich so der, die, der Zeitkreis gerade oder den Wandel, den wir uns so ein bisschen fügen dürfen. Nämlich A, erstmal zu sagen, boah, krass, ja, ich fühle mich übelst auf den Schlips getreten davon, ist auch voll okay. Ich habe auch in dem Moment erstmal geschluckt und dachte, oh, but I love pocket <lacht> nehmen Sie mir nicht weg. Aber es geht ja nicht darum, dass man dieses Gefühl einem wegnimmt, sondern das darf ja bleiben, sondern dass man versteht, dass es jetzt mehrere noch weitere Dimensionen jetzt gibt und Einflussfaktoren sich gezeigt haben, die man mit betrachten darf und die man dann durchaus in einen offenen Diskurs diskutieren darf und jeder kann sie für sich dann den Piece of, of the Cake, gibt es gar nicht das Sprichwort, aber ein kennt ihr ja. mittlerweile ja, ne? von Alina. Ja. Ich glaube doch, dass es gibt.
1: Oder kenne ich es einfach nur von dir?
0: Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall kannst du den Piece of the Cake mitnehmen, den, den, der dir schmeckt. Ähm, weil das Wichtige ist einfach, diese Welt wird immer mehr, also immer komplexer und immer diverser und immer ja. unterschiedlicher. Und damit darf man um, also finde ich, Darf man lernen, mit umzugehen? Oder das soll auch eine Einladung dahingehend sein, wie wir das in dem Punkt gemacht haben und wie wir da, äh, solche Dinge auch wirklich zu zweit dann diskutieren. Genau.
1: Und ähm, es darf eine Einladung oder vielleicht auch kleine Inspiration sein, das für sich mitzunehmen. Reflektiert das auch gerne für euch, auch wenn das erstmal total auf Ablehnung oder stößt oder ihr euch angegriffen fühlt. Total normal, wie Alina gerade erklärt hat. Und ich merke das auch total immer in meinem Familienkreis. Ich finde, da werden diese Themen auch nochmal ja, richtig aufgeladen. Und ähm, ich hatte so eine Phase, gerade auch ums Thema, auf das Thema Rassismus bezogen, wo ich wirklich das immer wieder angebracht habe, aber langsam so merke, ey, ich kann auch nicht jeden Kampf irgendwie fechten. Also ich finde, ähm, da gibt es halt Phasen, in denen man sich besonders mit dem Thema beschäftigt. Und bei mir jetzt in der Schwangerschaft ist es halt auch auf jeden Fall jetzt schon ein Thema, weil ich halt finde, dass wir doch da eine gewisse Verantwortung unseren ähm, Kleinen gegenübertragen, dass die endlich in eine ähm, ja, andere Welt reinwachsen dürfen. Es mhm. ist eine andere Generation, die da hoffentlich ähm, aufwächst. Wie jede Generation, natürlich ist es eine andere. Und ich finde es an der Zeit, dass man da mit ein bisschen mehr Sensibilität an diese Themen rangeht.
0: Und wir sind mittlerweile so vernetzt, ey. Ja, ich muss gerade so lachen, weil ich irgendwie bei, dein, bei deiner Ausführung so im Kopf hatte, wie Peanut nachdem er und das geguckt hat, in der Klasse sitzt und irgendwie kommt mal ein Indianer rein, was man ja auch nicht mehr sagen soll, und sagt, die tragen doch immer nur nackte Füße, äh, sind immer nur barfuß unterwegs. Das wäre so genau das, was alles der das Pocahontas mitgeben könnte, wenn man es eben nicht reflektiert ja. angeht. Weil da, glaube ich, würde ich gerne nochmal hinkommen. Was jetzt letzten Endes die Punkte sind in einem Film wie Pocahontas oder bei dir? Was war dein Lieblingsfilm aus der Disney-Reihe? Ariel. Ja, und vielleicht exemplarisch an den beiden ähm, Filmen, weil das unsere Lieblingsfilme waren, aufzuzeigen, wo da ja, Problemfelder oder Herausforderungen in, der, in dem Weltbild, was es transportiert, darlegt. Genau. Ähm, wollen wir kurz bei Pocahontas bleiben, weil wir schon da so ja, klar, tief gerne. eingestiegen
1: sind. Also wir hatten schon besprochen, ähm, dass sie ja auf jeden Fall Kolonialismus alltagstauglich ins Kinderzimmer gebracht wird. Ähm, weil tatsächlich Pocahontas auch einer der wenigen Filme ist, die auf wahren Begebenheiten beruht. Und, ähm, das war tatsächlich im Jahre 1607 sind die EngländerInnen nach Nordamerika und haben da ihre erste Kolonie Jamestown gegründet. Und darauf ähm, ja, beruht eigentlich Pocahontas und das wird halt in diesem Film richtig verklärend dargestellt und romantisiert. Ich will da jetzt gar nicht zu tief einsteigen, ich habe mir jetzt auch nicht so viele äh, Notizen dazu gemacht, aber ich sage nur, es war damals auch ein Thema, Pocahontas war eigentlich, also Pocahontas in Anführungszeichen, ich weiß nicht, wie sie richtig hieß, ähm, war wohl eigentlich auch verheiratet, hatte eine Familie, wurde vergewaltigt. Das sind alles so Punkte, was in der wahren Historie, du hast einen ganz traurigen Blick. Also ja, also da sind gut. wirklich ganz viele Teile natürlich ausgelassen worden und es ähm, wird halt so verklärend dargestellt, wie so zwei Welten ähm, friedlich nebeneinander coexistieren können, sollen. Dabei war es halt damals alles gar nicht so. Und natürlich kann man jetzt sagen, ähm, ist jetzt nicht das, was man ähm, einem Kind irgendwie darstellen kann, aber ja, es wurden einfach viele Tatsachen weggelassen und es wird halt extrem
0: ähm, verschönernd dargestellt. Genau, also da vielleicht so ein paar Beispiele zu geben, weil es ja so der geschichtliche Hintergrund ist. Da kann man ja jetzt sagen, ja okay, toll, viele Geschichten werden abstrahiert oder halt einfach ein bisschen umgeschrieben für irgendwelche Filme. Aber letzten Endes ist ja insbesondere auch die Messages, die es mitbringt, der Film oder mitgibt. Und das ist A, erstmal dieses... Ja, dieser Stereotyp, wie wir schon gesagt haben, mit dem mystischen, mit den nette Tieren reden, mit wie heißt der der Song so ja Color of the Wind oder irgendwie so, ne, ja. wo die da durch die Gegend läuft mhm. und eben genau dieses spirituelle extrem transportiert und wie es immer so ist mit Stereotypen, das stimmt, da sind Teile können ja davon wahr sein und richtig sein. Das Problem ist nur, dass es so verallgemeinert dann wird.
1: Ja. Und vor allem halt in Bezug mit einer indigenen Bevölkerungsgruppe ja. in Verbindung gebracht wird. Was halt so ein krasses Vorurteil dann den die, die unterdrückt wird sind Genau, also es, sind es, es, es neigt ja. auch fast schon so, ein, so einen positiven Rassismus, finde ich ein bisschen. Mhm. Das versucht wird, dann bestimmte ähm, ja, kulturelle Eigenschaften
0: rauszupicken und die extrem positiv in unserer weißen Welt darzustellen. Mhm. Was ich dann wiederum auch nochmal so... Das ist jetzt rein interpretiert, wo ich, wo ich denken würde, okay, vielleicht ist das genau die Intention gewesen von Disney, die eben sah, dieses typische, weil ich glaube, diese richtig krassen Prinzessinnenfilme sind ja parallel in diesen, im 20. Jahrhundert auch viel entstanden, oder? Das mhm. weiß ich jetzt nicht ganz Hätte klar. ich auch gesagt, Cinderella und Aschenputtel mhm. und alles mögliche, oder? Die, die ja alle, hätte ich jetzt auch gesagt, das könnte man jetzt nochmal nachprüfen, aber jetzt mal rein angenommen, dass die vom Zeitfenster her wirklich ähnlich ähm, Veröffentlicht worden sind oder dargestellt worden sind. Das ist ja schon immer eine Schiene, sozusagen. Ja. Das ist immer so ein bisschen dieses europäische, prinzessenhafte, ja, ganz glasige oder wie hat man bei Schnee Porzellan. gesagt? Porzellanhaut, ja. ganz, ganz ähm, zart und oh, musst du sich beschützen lassen. Und dann stellt kann ich mir vorstellen, oder so habe ich es auf jeden Fall dann auch wahrgenommen, kam eben dann glücklicherweise dieses schöne indigenen Volk mit dem schönen positiven Stereotyp, ja. wo man mal zeigen konnte, dass es auch anders geht. Genau, aber das ist wieder dieses in Anführungszeichen indianer genau, ne?
1: genau. Aber ja, ich ich merke voll, worauf du hinaus willst und finde es auch krass, dieses Stereotyp einfach aus... Ähm, lass es aus jeder Gesellschaftsschicht und kulturellen Herkunftsschiene eine Prinzessin rausgepickt sein. Mhm. Aschenputtel ist dann das die Milieuprinzessin.
0: Mhm.
1: Ja, stimmt, genau. Also fällt mir jetzt auch gerade mal auf. Mhm. Und was überliefert es uns, also auch vor allem abgesehen von der Spiritualität, was ja ein schöner Aspekt ist, der von äh, Pocahontas zu nennen ist, wie du schon meintest, Frauen sind dünn, hübsch, Sexualisiert, ja, weil das können krass, aber auch mal Abenteuer, auch, ne? äh, abenteuerlich sein. Genau. Und in den anderen ganzen Prinzessinnenfilmen genau, so, ja ebenso. Was gibt uns das alle mit in unserer Geschlechtsidentität? Bei Ariel ja, auch voll. Genau. Extrem. Ariel
0: auch so krass. Ja. ja. Total. Mit dem wallenden Haar auch. Und den roten Lippen. Hat die nicht sogar rote Lippen? Ja. Und auch, genau, rotes Haar, ja. Und da muss man auch einmal, das hat mir eine Freundin in Südafrika erzählt, dort habe ich ein Auslandssemester gemacht, dass rote Lippen ja wirklich die Assoziation zu den Schamlippen dann beibehalten mhm. sollen. Ich weiß nicht mehr, was sie studiert hat, aber auf jeden Fall hat sie solche, solche Themen, woher das kam, in, die, in irgendeiner Vorlesung thematisiert. Und das, leider diese ganzen wichtigen Sidefacts habe ich vergessen. Aber was hängen geblieben ist, ist, <lacht> dass roter Lippenstift halt wirklich dafür da war, um noch sexuell attraktiver eben zu wirken, weil es an die roten scham im äh, Lippen erinnern Vulva soll. Vulvalippen, please. Ach ja, stimmt. Sehr gut. Vulva-Lippen. <lacht> ja, krass. Oh. So, aber Merk das passt ja dann noch mehr. In mir. Und das passt ja dann auch noch, also bei Ariel ist ja dann auch richtig schön da in die Richtung reingedrückt, ne? Ja. So, heißt also, was, das, sind, das sind die ein Themen, sei es einmal einfach auf das Frauenbild, was schon in eine Richtung sehr dolle gedrückt worden ist, ähm, ist kann man diskutieren dann eben dieses extreme Stereotypisieren von unterschiedlichen Milieus oder eben auch ähm, Ethnien das sind die zwei großen Hauptpunkte die mir gerade eingefallen sind die wir diskutiert haben und was ich gleichzeitig mich dann so frage okay dann aber da daher kommend achso ihr Kolonialismus auf jeden Fall ähm, genau, dass der verherrlicht Rassismus. wurde das ist ja das, das Thema, weil das ist ja, wenn, wenn man auch gerade von der ähm, Historie her kommt, dass eben Jamestown die erste Kolonie war und man hat oder in dem Film Pocahontas wird es ja so dargestellt, ähm, naja, wobei stimmt nicht ganz, ich wollte gerade sagen, wurde so dargestellt, dass äh, sich äh, beide Völker gut ver, ver, verbündet haben, aber stimmt gar nicht, die haben ja schon krass gegeneinander gekämpft, aber dieses Verherrlichen hat halt, eine, also kann schon einen gleichen Touch da in die Richtung mhm. haben, dass es auf jeden Fall nicht richtig ähm, thematisiert worden ist. Und genau, das wäre jetzt sozusagen abschließend zu Pocahontas. Fällt dir noch was ein, ein Punkt?
1: Nö, ist eigentlich auch das. Und was ich halt schwierig finde, ist, ähm, dass diese Filme halt vor allem, wurde ja in den USA produziert und dann von der ähm, dominanten Kultur, nämlich unserer weißen Privilegiertheit, konsumiert wird. ja Das ist auch wieder was ein bisschen in die Richtung Rassismus und so weiter geht und einfach diese falsche Realität konsumiert wird auf deren Kosten. Das finde ich auch immer super wichtig zu sagen bei all den Themen, die du vorhin auch genannt hast. Ähm, auch Klimawandel und so weiter, Gendern, das sind alles Themen, wo man sich ja mit ähm, gewissen Dingen beschäftigt, wo es immer eine benachteiligte Fraktion genau. gibt. Und da sollten wir uns in der vorherrschenden äh, Privilegiertheit immer fragen, hey, was kostet es mich? Einfach da einen Schritt in diese Welt reinzumachen und ähm, da vielleicht meine Sprache wenigstens anzupassen, mein Konsumverhalten anzupassen oder wirklich den Schritt davor, her, davor zu machen, das ein bisschen zu reflektieren, zu lesen, mit Menschen zu sprechen,
0: die sich ein bisschen mehr damit beschäftigt haben. Total. Und ich wollte eigentlich davor noch, du hattest ein Thema oder in deiner Ausführung ist ein Thema mir noch hochgekommen gedanklich, aber davor wollte ich eigentlich nochmal fragen, eigentlich eigentlich, ähm, hinsichtlich Ariel, weil wir da gar nicht auf dein mhm. Filmchen jetzt drauf eingegangen sind, ähm, was es da war, was dich gecatcht hat? Ja, also tatsächlich vor allem ähm,
1: die Sexualisierung und damit wieder die Misogynie. Und es war mir natürlich früher nicht bewusst, aber ich war total anfällig auch für diese Art von ähm, Prinz rettet mhm. Mädchen. Mhm. Und was ist die einzige Frau der Rolle? Und zwar dem Mann zu gefallen. Und wie macht sie das? Über ihr Aussehen. Mhm. Und das, da kannst du ja nochmal kurz mit aufgreifen, eine Misogonie erklären. Genau, also es ist schon eine gewisse Frauenfeindlichkeit und Reduzierung der Frau auf ihre ähm,
0: körperliche Gegebenheiten. Ja, auf das Geschlecht letzten Endes ne? und ihre Alleinstellungsmerkmale die damit einhergehen.
1: Genau. Bei äh, Ariel ging es ja vor allem darum, dass sie sich in diesen Prinzen verliebt hat. Übrigens ist sie auch erst 16 Jahre alt anscheinend, habe ich vorhin nochmal nachgelesen. Was einfach einem pubertierenden Mädchen entspricht, also ist auch schon, ich will jetzt hier nicht Pädophilie noch mit reinbringen, aber <lacht> ja, schon noch ganz schön jung und äh, trotzdem schon so sexualisiert und ähm, genau, Ariel versucht ja dann innerhalb von drei Tagen diesen Prinzen für sich zu gewinnen und dafür wird ihr die Stimme ähm, weggenommen. Mhm. Genau und der Film macht auch nicht davor halt, dass sie halt ihre körperlichen Reize dafür einsetzt was mir früher nicht aufgefallen ist und ich einfach toll fand, weil es da um die Liebe ging und ich habe auch das Gefühl, dass viele unserer ähm, ich weiß nicht, romantischen Vorstellungen aus solchen Filmen und Serien herrührt. Ja, auf also jeden Fall. dieses ah, ich möchte gerettet werden und ah, der Mann wird schon wissen, was ich mir wünsche und all diese Verklärtheiten irgendwie auch, dass man man muss zwischen den Zeilen lesen können und Beziehung mhm. funktioniert einfach, man mhm. findet einfach seinen Seelenpartner oder Seelenpartnerin. Ja. Happily ever after. Genau, das sind alles so Sachen, die glaube ich auch daher rühren. Mhm. Und ich wollte nur noch auf einen Punkt dann bei Aria hinaus, weil es gab ja einen riesigen Aufschrei. Jetzt in diesem Jahr wurde es ja neu verfilmt mit einer äh, BIPOC-Hauptdarstellerin. Also BIPOC steht für Black Indigenous People of Color. Und
0: äh, diese Schauspielerin Hale Bailey ähm, Und ist übrigens der Begriff, den sich äh, die, okay, jetzt muss ich irgendwo einen äh, rassistischen Begriff äh, nutzen, aber jedenfalls äh, die Minderheiten, die durch ihre Ethnie differenziert werden, beschreiben wollen. Ja,
1: voll. Hast du richtig gut gemacht, finde ich. Also wir üben ja auch noch und ich, ich merke auch, wie ich ganze Zeit so ein bisschen angespannt bin
0: ja. und nichts Falsches sagen will, aber ey, das, so ist es halt. Ja, wir üben und da, das auch. Und das darauf und deswegen verstehe ich auch total, dass man sagt, boah, was soll ich denn auch alles machen, kein Bock drauf, ja. weil man sich krass verletzlich dadurch macht. Ne? Genau. Und du musst, man man muss einfach dann wieder offen für Fehler sein und für, okay, wie guft man sich da ein? Gleichzeitig finde ich auf jeden Fall auch, muss man dann auch aufpassen, dass es irgendwie convenient bleibt und ja. dass es irgendwie passt. Da fand ich auch letztens einen Podcast von Kati Weber geil, die hat, hat, meinte irgendwann so, boah, mir ist gerade in dem Kontext so hart anstrengend zu gendern. So Leute, die meisten, die mir hier zuhören, ihr seid weiblich, dementsprechend reduziere ich jetzt darauf. Nicht da deswegen so gemeint, weil ich hier keine Männer dabei haben will oder andersrum. Also sage ich nur noch in. <lacht> das ist ja auch dann okay, wenn man dann Voll. einmal so den Prosa gibt. Das ist ja so ein bisschen so wie, Achtung, Trägerwarnung. Ja. Und letzten Endes, klar kann jeder für sich dann überlegen, wie stark er sich dann da reinfinden will. Aber es ist halt einfach nur genau das, was du gerade an davor ansprachst, diese dieses Gewahrsein, dass es eben noch eine weitere Ebene gibt hinter der Sprache.
1: Genau. Und ich finde, ähm, nur wenn man Angst vor Fehlern hat,
0: sollte man es nicht nicht ja, tun. Ja. Und, und das ist ja auch hier letzten Endes die Kultur, die wir mehr und mehr brauchen. Ja. Nämlich nicht dieses, oh mein Gott, keine Fehler machen und alle kacken sich in die Hose und äh, sagen, der war's. Sondern, dass es nie eine Schuldfrage ist von einem Einzelnen, sondern immer ein ja dieses Growth Mindset sozusagen zu etablieren dass man mehr und mehr immer wieder lernen darf weil also scheißegal wie alt du bist du wirst immer Fehler machen ja so Ariel im BIPOC war es der kurze Ausflug
1: genau und da soll nur also ich habe das ich habe ich weiß gar nicht ob der Film schon ausgestrahlt wurde ich bin da ehrlich gesagt nicht so drin ich habe halt nur mitgekriegt dass Hale Bailey einen krassen Shit, äh, Shitstorm mitgekriegt Shitstorm. hat ähm, ich glaube sie ist 23 Jahre alt also auch noch Super jung und äh, war total stolz drauf, ähm, ihre mit erste große Hauptrolle, glaube ich, als bipoc Hauptdarstellerin da anzunehmen. Und was sofort in den Medien nun noch überall vertreten war, warum muss Ariel schwarz sein? Hier auch nochmal kleiner Ausflug. Ähm, schwarz ist nicht die Bezeichnung für die Hautfarbe, weil wir eigentlich nicht eine Hautfarbe nach Farben <lacht> klassifizieren können. Das ist auch wieder so paradox in sich steht eigentlich eher für die äh, gesellschaftliche oder soziokulturelle äh, Zuordnung einer Klasse. Das ist so schwierig, das zu formulieren. Genau, aber so wurde es halt formuliert. Und äh, schwarz ist in dem Sinne auch kein rassistischer Begriff. So hat es auf jeden Fall die Medien äh, dominiert und ähm, hat es leider irgendwie ein bisschen verfehlt. Wobei alle Mädels ähm, aus BIPOC-Richtung es so gefeiert haben. Und das wiederum hat die Schauspielerin darin bestärkt,
0: mhm.
1: dem treu zu bleiben, und das, finde ich, ist voll der coole Move von Disney. Die sehen jetzt ja auch immer mehr ein, wie wir schon mit diesem äh, Disclaimer, also diesem äh, Warnhinweis da in der Disney-Plus-App meinten, ähm, dass sie auch wachsen wollen und <lacht> mit der Zeit gehen wollen, mehr queere <lacht> Filme, Inszenierungen etablieren ja. wollen, Denkt einfach ja diverser ein bisschen,
0: werden wollen. Ja, finde ich, merkt man bei Netflix auch schon voll dolle dass da immer mehr so Serien kommen, wo es dann auch ein schwules Pärchen gibt, oder Total. oder ähm, genau und da auch gleichzeitig finde ich super wichtig und da finde ich die Mut äh, die Move einen Disclaimer zu machen und nicht zu sagen okay äh, die werden jetzt verboten die Filme weil genau dann ganz ehrlich wo ist dann bitte die Grenze wo dann irgend wir hatten schon mal eine Zeit wo <lacht> Bücher verboten worden und verbrannt worden klar aus einem anderen Hintergrund aber gleichzeitig ist es derselbe Mittel und ich bin ein Fan davon dann integrativere Mittel zu wählen, die dann eben wirklich aufzeigen, hey, das war damals die Weltanschauung, so hat die Welt getickt. Also so, ja. so war es eben, Fakt. Und dass man jetzt sagt, okay, wir, wir sind dadurch gewachsen und wir verwandeln uns und man kann unsere Transformation auch noch nachsehen, indem man eben die ganz alten Filme sieht und dann darüber lacht, jetzt bei TKKG oder so wird auch dieser Disclaimer jetzt abgespannt Ja, aber oh, finde ich auch
1: ganz schlimm. Ja. Mein Bruder hört das nämlich noch so gerne, mhm. wir haben das früher auch hoch und runter ja. gehört. Ja, Flo auch. Und ihm ist das ähm, drei Fragezeichen mit der Zeit jetzt so krass aufgefallen und er schickt manchmal in unsere Familiengruppe so ein paar Ausschnitte, die richtig hart sind. Ja. Die uns früher als Kinder nicht aufgefallen ja. sind oder unseren
0: Eltern. Ne? Und wie geil ist es, sich dann da mal zu feiern, dass wir das jetzt sehen. Ja, ja. Und dass Vielleicht wir die Gewahrer werden. Ja, und das finde ich voll schön. Und so kann man es eben dann auch mal irgendwie positiver konnotieren und sagen, hey, wir machen unser Wachstum dadurch sichtbar und das gehört dazu. Und das ist auch gut, dass wir diese Schritte gehen. Und ich bin gespannt, wann es sich, weil irgendwann wird es ja dann in eine extreme ähm, Seite überschwappen, ist ja nämlich auch schon abzuzeichnen, ist mega schwer, dann erstmal darüber zu diskutieren, wie man sie sagt, wo man sie sagt, bis man eigentlich über das eigentliche Thema sprechen kann. Ich glaube, das ist auch eine übelste Herausforderung, die damit einhergeht, wenn man ganz stark erstmal über die Formulierung spricht und gleichzeitig wird sich wahrscheinlich irgendwann äh, ein gängiger Weg etablieren, aber der wird wahrscheinlich irgendwann dann auch überholt sein.
1: Ja, also um das Thema <lacht> abzuschließen fürs oh, mein Fuß erste.
0: Ist geschlafen. <lacht> <lacht> oh,
1: ich hoffe ihr nicht. <lacht> oh, das tut richtig weh,
0: oh, kannst kenn du das? Natürlich.
1: <lacht> Was ist dein Fazit? Fazit. Oh Gott, wir haben heute auch ein paar Versprecher hier drin. Ne? <lacht> ja.
0: Dass mir Filme Nervös. mit Kindern schauen? Ja, nein. Auf jeden Fall versuche ich schon mal mehr zu überlegen, welchen Film wann, mhm. weil ich es als wichtig erachte, ähm, darüber dann am Anschluss zu diskutieren und das ist die Fähigkeit, worauf ich dann ähm, meinen Fokus legen werde bei Peanut, nämlich, dass er Dinge, ja krit, krit, nicht kritisch, weil kritisch finde ich, hat auch immer gleich so einen abwertenden Touch, aber aus unterschiedlichen Perspektiven versucht zu betrachten und zu reflektieren so da, und generell, ist mir dann auch echt kackegal, ob es ein Disney-Film ist oder nicht, sondern jeglicher, jeglicher Film, ähm, dass er in der Lage sein wird, ja, das so ein bisschen zu analysieren, zu interpretieren, auseinanderzunehmen. Also richtig schon wie ein deutscher Unterricht, Boah, das kam mir gerade vor. Kriegst erstmal ein Gedicht. Also ohne Druck. Ja. ja genau, also er kann dann mir auf jeden Fall dann mal eine, wie hat man das äh, genannt? Inhaltsangabe mit Analyse, Ge toll. Genau, von, genau abgeben und ich gucke dann mal, inwiefern was für Perspektiven er vergessen hat. Nein. Ich möchte aber einfach, dass er einen, ja, einen offenherzigen Blick auf diese Dinge hat und dann nicht alles direkt schluckt. Und das ist super schwer, weil es auch, also, weil gerade Kinderseelen ja alles erstmal aufsaugen, ja. weil sie sich dadurch ja Sicherheit durch diese Beobachtung generieren und sagen, ah ja, so funktioniert's. Jetzt ja. mache ich das auch immer so. Und den Punkt dann zu finden, dass er das nicht einfach immer nur aufsaugt, sondern dann auch anfängt zu differenzieren, wird sehr schwer sein. Aber das würde ich, oder das möchte ich sehr gerne, dass er das für sich dann immer kritisch erstmal betrachtet und für sich persönlich dann aber auch was mitnimmt und dann sagt, okay, das ist jetzt aber meine Meinung dazu und ich weiß, andere Leute haben eine andere Meinung dazu und ich bin dafür auch offen, aber ich bleibe jetzt mal bei mir.
1: ja. Und ähm, wir sind ja beide noch ganz schön weit davon entfernt, würde ich sagen. Ja. Ich glaube, manche Disney-Filme starten ab sechs. Oh, und sind also da gar nicht so drin. Peanut hat schon
0: fünf geguckt, nein, erst <lacht> zwei. Ich weiß, Medienkonsum und so weiter. Sofort auch nochmal ein krasses Thema. Ja. Also nein, ist noch ein bisschen weiter weg das Thema. Stimmt.
1: Genau, ähm, aber deswegen finde ich es umso geiler, dass wir uns jetzt auch schon damit beschäftigen. Was mir, glaube ich, auch wichtig wäre, Abgesehen von diesem begleiteten Medienkonsum in den frühen Jahren ist auch das Nachbesprechen, wie du gerade schon meintest, also ähm, auch wirklich eigene Impulse reinzubringen. Ich weiß nicht, die Konzentrationsspanne bei Kindern ist ja sowieso noch nicht so groß in dem äh, jungen Alter. Das heißt, es bringt wahrscheinlich nichts, dann da krasse Themen draus äh, aufzumachen. Aber zum Beispiel, wie wir jetzt meinten, ähm, Geschlechtsidentität kann man einfach mal runterbrechen auf ähm, männliche Rolle, weibliche Rolle. Und da vielleicht einfach mal gucken, wie ist das denn bei uns zu Hause? Ähm, hier, hier in dem Film wird es zum Beispiel so dargestellt, äh, der Mann ist der Krieger, aber Pocahontas ist auch eine Kriegerin. Wie, wie nehmt ihr das zu Hause wahr? Wer ist da der, der Stärke, die stärkere Rolle oder was weiß ich? Das waren jetzt nur kurze Impulse, die mir irgendwie eingefallen sind. Weil Kinder das ja ähm, immer auf sich selbst übertragen und deren kleine Welt. Deswegen mhm. ist so ein Pocahontas-Film, keine Ahnung, ich würde sagen, nicht ab sechs geeignet, oder?
0: Weil es schon so krass ist, auch mit Krieg und ähm oh ja So viele andere, also wie gesagt, in der Recherche sind wir ja auch auf Dumbo gestoßen, gestoßen und ich finde Dumbo auch so hart ja. Also von Elternteile getrennt werden macht Disney ja auch wirklich sehr, sehr gerne Genau, das
1: ist auch nochmal das Thema, worüber wir besprechen wollten, mhm. Tod von Elternteilen teilen, mhm. das wie find, das
0: oft thematisiert wird. Das finde ich sogar noch krasser, weil damit können sie ja direkt schon was anfangen und ist noch ja. super wichtig in der Entwicklungsphase auch
1: ja. Ey, da habe ich eine Story zu wir waren bei König der Löwen im Kino damals. Ich weiß nicht, wie alt ich war. ab wann sind denn diese Altersfreigaben? Ich glaube, ich war schon noch. Dann war ich wahrscheinlich wirklich gerade frisch, sechs, sieben, acht, keine Ahnung. Wir mussten das Kino verlassen, weil ich einen richtig schluchzenden Vollkampf gekriegt habe. Als mein Vater gestorben ist.
0: Wirklich, ging gar nicht. Ich heule heute noch.
1: Ich auch. Ich bin ausgerastet, wirklich.
0: Ja, finde ist auch richtig. So richtig wenn so, schlimm. Und Papa. da waren meine Eltern dabei, Boah, aber mein Name, Ich kriege Gänsehaut. Mit, wieder äh, mit begleitendem Reden. Ja, ich kann mir noch, also ich kriege noch heute noch Gänsehaut, wenn ich gerade diese, diese ja, Szene im Kopf habe, wo er dann da in der, dann Papa.
1: Ja, ja. Was, was an diesen ähm, Aspekten ja auch geil ist, es gehört irgendwie zum Leben dazu, aber es Total. wird so... Auf die Tränendrüse und mit Drama halt hingeleitet zu diesen Ja, Stellen. dass er verbannt
0: wird dann auch und sowas. Ja, ja, ja. Mhm. Genau
1: und letztendlich ähm, ist das Outcome dahinter ja auch immer cool, ähm, dass man den Tod am Ende akzeptiert, dass eine Moral dahinter steckt und äh, dass das Leben in Anführungszeichen weitergeht. Finde ich ein bisschen hart irgendwie den Ausdruck, aber Disney versucht da ja auf jeden Fall immer irgendwelche äh, moralischen Grundprinzipien darzustellen. Total. Also das kann man denen ja auch nicht
0: absprechen. Ne, Nee, und deswegen, also ich würde sagen, Disney hat mich auf jeden Fall auch sehr geprägt. Und ich ja. liebe Disney-Filme und habe mich auch gefreut, als ich schwanger war, dass ich so dachte, boah, geil, können wir Disney-Filme gucken. Und ich freue mich auch total dann zu beobachten und zu sehen, wie die sich verändert haben jetzt gerade, weil wir diese ähm, Wahrnehmung mal aufgemacht haben.
1: Ja, ich hatte noch einen Punkt im Kopf. Und zwar ähm dass es ja auch nicht überwiegen sollte, dass man diese alten ähm, Schinken dann guckt. Mittlerweile sind die ja echt schon da ein bisschen in die Jahre gekommen, aber Disney macht sich ja, wie gesagt, gerade an viele Neuverfilmungen. Ähm, wir hatten noch einmal in der äh, Recherche besprochen, wie zum Beispiel aktuelle Serien dargestellt werden, weil das wäre dann ja eher schon wieder was Alltagstauglicheres. Ich meine, so ein poké film da würde man vielleicht mal einen Kinoabend draus machen mit Popcorn, dann, wenn die alt genug dafür sind. Ist ja auch nichts, was was irgendwie jeden Tag stattfindet. Ähm, aber diese aktuellen Kinderserien, das ist ja schon eher zu finden, dass das täglich geguckt wird. Hier zum Beispiel Paw Patrol
0: und ähm, Feuerwehrmanns. Wir
1: sind beide eigentlich noch nicht so richtig drin, ne? Na, aber die kenne ich von meinen von Neffen. Deinen Neffen ne? Ja, 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 Ich ja, nicht ähm, aus. Paw
0: Doch, doch, ich Doch, ich auch, also ich ja, jetzt nicht sagen, dass ich da voll richtig gut kenne, aber Feuerwehr, man Sam ist auf jeden Fall in Paw Patrol, Elsa, also da gibt es keine Serie, glaube ich, von, weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall mega viel krassen Merchandise. Ja, das kenne ich sogar auch vom so
1: Babysitterkind.
0: kind -hmm. Heißt, das ist auf jeden Fall auch in den ganzen Köpfen und kommt ja in dem Fall auch, in dem Fall, in dem Fall äh, von Disney.
1: Ja, genau, und da ähm, ist uns auf jeden Fall das Schlumpfine-Prinzip untergekommen, worauf wir auch noch mal ein bisschen eingehen wollten. Ähm, was zum Beispiel bei Paw Patrol auch extrem dargestellt wird, da ist die Haupt, äh, also die eine Hauptdarstellerin, Sky, Sky <lacht> nämlich diejenige, die wieder auf ihr Geschlecht reduziert wird. Also Hose. sie ist das äh, weibliche Pendant zu den anderen. Keine Ahnung, wie viele es sind.
0: Warte, kann ich sie so sogar aufzählen? Boah, dann bin ich <lacht> Echt? richtig. Boah, Nee, kann ich nicht. Aber ich kann auf jeden Fall, es gibt den Marshall, der ist der Feuerwehrmann. Dann gibt es Chase, das ist der Polizist, glaube ich. Also auf jeden Fall ist der der bla was Blaues an, dann gibt es so einen kleinen etwas äh, so ein Chubby, so ein Chubby-One, das ist glaube ich so ein Terrier Boston, nee, Boston Terrier sind ein bisschen schmaler, <lacht> aber so eine Bulldogge, genauso, jetzt komme ich drauf. Eine Bulldogge, ähm, Dozer oder irgendwie sowas. Krass, wieso kennst du die jetzt? Ich kann sowas immer, ja, ich kann sowas so immer krass merken. <lacht> also, ja, Frage, ey, wie gesagt, richtig wichtige Sachen kann ich mir nicht merken, aber sowas schon. Weil das für mich irgendwie so. Und deswegen macht das ja anscheinend schon viel mit einem. Ich weiß nicht, wie. es. Irgendwie kriegen sie es ja dann anscheinend so emotional transportiert. Ich finde die halt mega süß auch. Ja, total. Und Deswegen man kann sich natürlich Dinge, die emotional beladen sind, viel besser merken und das ja. passiert eben auch schnell in solchen Filmen. So, dann hätten wir dann Sky haben wir ja schon benannt und ich glaube, ich glaube, es sind fünf.
1: Fünf insgesamt.
0: Mhm, also den Fünften vier. kriege ich jetzt nicht hin.
1: Vier Jungs und ein Mädchen.
0: Ja, oder es sind vier und es gibt ein, ein, den Menschen dazu. Dann sind es, weil ich habe fünf Charaktere im ah, Kopf. Ja, okay. Ich weiß gerade nicht, ob es alles fünf Hunde sind, aber jedenfalls sind es fünf Charaktere: entweder vier Hunde und ein, ein Junge. Und dementsprechend passt ja dieses Schlumpfine im Prinzip mit dem Verhältnis Total. auch 4 zu 1 wieder so sehr gut.
1: Ja. Genau, weil äh, das besagt auch, dass es sogar in ähm, Erwachsenenfilmen auch so, dass immer äh, drei männliche Rollen auf eine weibliche Rolle kommen. Mhm. Und bei Fantasyfilmen, also jetzt sprich Herr der Ringe, was weiß ich, alles mögliche, ist es sogar ein Verhältnis von 9 zu 1. Ja und immer noch richtig krass,
0: ist. krass wenige ähm, weibliche Hauptdarstellerinnen. Genau
1: ist, ne? und auch der ähm, Sprechanteil ist extrem reduziert für, für weibliche Rollen. Also sie haben eigentlich immer noch dieses Sex-Bomb-Vamp-Image mhm. bei, also jetzt natürlich nicht mehr Paw Patrol, also hoffe ich, ich kenne es nicht persönlich. Ja, es ist halt rosa,
0: ist schon sehr Stereotyp in, der, in okay. der Richtung. Ich weiß jetzt, die die kommt auch super selten vor, also die, die Man am kann's... meisten zu sehen sind, sind Marshall, Marshall und Chase, mhm. das sind schon die Hauptdarsteller und eben auch der kleine Junge, der eben der… Das Herrchen passt in dem Sinne nicht, <lacht> aber der eben zu dieser Bande gehört. Aha. Und ähm, Sky ist super selten zu sehen, also da passt das auf jeden Fall auch total. Ah ja, ja ich habe auch gelesen, das war
1: so ein Deutschlandfunk-Beitrag nämlich, ähm, dass sie auch mit einer super piepsigen Stimme irgendwie genau. dargestellt sein soll und dann passt es ja.
0: Aber das haben sie eigentlich alle, aber natürlich weiblich piepsig. Okay. Die Hunde haben alle eine relativ piepsige Stimme.
1: Genau. Und darauf wollten wir nur noch mal hinaus. Also, dass das ja eher so die Alltagsserien sind, die einen irgendwie mehr begleiten und dass man das auf jeden Fall auch hinterfragen sollte. Und ja, was man da
0: mitgibt. Weil genau. wenn du es täglich dir anschaust, selbst wenn man einen sehr reduzierten Medien Medienkonsum hat, finde ich es schon sehr wichtig, dann zu schauen, okay, was für Werte werden denn da eben implizit transportiert? Und ähm, ja, wir, wir haben auch immer wieder die Diskussion, weil wir ja jetzt auch so viele Boys ähm, im Freundeskreis haben und wirklich alle gerne Fußball spielen und Tatütata feiern und ähm, Peanut hat auch eine Puppe und einen Kinderwagen, ähm, aber wir fragen uns schon, inwiefern wir das auch immer noch extrem mitgegeben haben, obwohl wir darauf achten, also ja, doch, also nicht alle, aber ich würde sagen, dass die meisten schon darauf achten, dass wir so ein bisschen differenzierter erziehen und wie viel dann auch vielleicht einfach natürlich mitkommt, ja dass man dass Medien gerne dann was Fürsorgliches, Interaktives, Empathisches sozusagen spielen und die, die, die Boys sich viel mehr... Bewegen. Es gibt natürlich auch viele Mädchen, die genau das auch tun, weil das sehe ich schon auch, dass auf dem ähm, Spielplatz <lacht> genauso viele Mädchen Pinat den Ball klauen. Ja. <lacht> Aber genau, also auf jeden Fall glaube ich unterm Strich, dass, man, dass auch wir, die versuchen, ja. da offen ranzugehen und diverser zu erziehen, auch immer noch sehr viel mitgeben an diesen typischen Gender-Rollenbildern und dann würde ich persönlich nicht auch noch in Form von Serien das unterstützen wollen. oder Klar, wenn er, wenn er das am geilsten findet, findet er es am geilsten, okay. Ja. Aber ich würde schon immer wieder versuchen, so ein bisschen andere Impulse dann zu geben.
1: Voll. Und selbst wenn wir es zu Hause versuchen umzusetzen, wie du auch schon gesagt hast, haben wir trotzdem unsere eigenen indoktrinierten ähm, Dinge drin. Ähm, oder es kommt aus der Familie, es kommt aus der Kita. Also auch jetzt... Wo, wir, wo ich das äh, vor ein paar Wochen, okay, ist schon ein bisschen länger her mittlerweile das Geschlecht bekannt gegeben habe, kam auch immer sofort diese äh, Sprüche, oh, er ist richtig wild in deinem Bauch und boxt erstmal richtig und wird bestimmt ein Fußballer und solche genau, Sätze, Bessie, ne? Bessie, Bessie.
0: Oh, eine genau. kleine Tänzerin. Genau.
1: Ja. Oder oh, ganz schön groß für ein Mädchen, der Bauch, oder was weiß ich. Mhm. Wo man richtig merkt, wie das einfach drin ist
0: in uns, ne? Ja, voll. Und ja. deswegen. Ist ja auch immer so die offene Frage, inwiefern man das Geschlecht es gut ist für die Entwicklung des Kindes, weil du ja schon irgendwie Einfluss darauf jetzt schon im Bauch nimmst, durch deine Sprache, durch deine Gedanken und so weiter und so fort. Ja. Das Geschlecht zu wissen vorher. Ja, voll. Okay. Aber auf jeden Fall ein Punkt, wo man dann auch mal einen Punkt machen kann. und äh, Weil sonst kann man, <lacht> kommt man von Eins ins Tausendste und man kann sich wieder hinlegen. Ey, das gar nichts mehr machen. Heißt, man macht immer Fehler. Genau. Wir
1: wollten eigentlich oder hatten uns gefragt, wenn es die Zeit hergibt, noch auf Thema Medienkonsum einzugehen. Aber ich finde, das sprengt jetzt echt den Rahmen. ich auch. Können wir uns aufheben? Dann haben wir schon recherchiert für eine Extra-Folge dazu. Und vielleicht können wir uns dazu ja auch mal jemanden einladen. Ja. Könnt ihr uns ja auch gerne mal sagen, ob euch das Thema interessieren würde. Medienkonsum sowieso, ab wann sollte man starten? Ähm, Medienzeiten, ob ihr da Erfahrungen ähm, schon habt, wie viel Medienzeit eure Kinder irgendwie pro Tag oder pro Woche kriegen.
0: Ob ihr da schon Probleme seht, wenn sie Medien konsumieren, ob genau. da schon irgendwelche Herausforderungen euch gestellt werden.
1: Yes. Und natürlich auch gerne Feedback
0: zu dieser Folge dalassen. Mhm. Und vor allen Dingen vielleicht auch ein bisschen diskutieren, was, wie ihr das macht, wenn ihr schon so weit seid. Weil wie gesagt, Mellas Babyboy ist noch im Bauch, der konsumiert nur passiv, <lacht> wenn du noch ein paar… <lacht> Guckst du jetzt in der Schwangerschaft Disney-Filme, also werde ich aufpassen. <lacht> oh oh. <lacht> Schon passiert, scheiße. <lacht> Nein, und äh, mein Kleiner ja auch noch nicht so alt ist, dass wir da jetzt sonst wie viele Disney-Filme uns reinziehen könnten. Ja, lasst uns da mal eure Ideen, eure Gedanken zu, in Form von Kommentaren da. Yes.
1: Und please, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns Bewertungen da so über Spotify oder Apple Podcasts. Es hilft uns sehr, sehr, sehr.
0: Sehr, sehr, sehr. Gut. Und wieder Mama. Talk. Mama. Es <lacht> wird auch Bis. das Auto. <lacht> ja, geil. Ich spreche das einfach ein. <lacht> <Ja>. <lacht> Habt's schön. Macht's gut. Bis bald. Mama Talk. Der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.